0: Hingehört und nachgefragt.
1: Der Podcast für Informationen und Kritik zu Fortpflanzungs- und Gentechnologie. Pränataldiagnostik, also vorgebotliche Untersuchungen des Fötus, sind aus der Schwangerschaftsbegleitung nicht mehr wegzudenken. Seit zehn Jahren ist in Deutschland ein genetischer Bluttest auf dem Markt, der die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen der Trisomie 21 auch als Down-Syndrom bekannt und andere genetische Besonderheiten bestimmen kann. Dieser Test nennt sich Nicht-Invasiver Pränataltest, kurz NIPT, und musste bisher von den werdenden Eltern selbst bezahlt werden. Bald wird dieser Test für das Down-Syndrom und die selteneren Trisomien 13 und 18 jedoch Kassenleistung, das heißt die Kosten für den Test übernimmt die Solidargemeinschaft. Kassenleistung, das klingt ja erstmal ganz gut, aber es gibt auch berechtigte Kritik daran. Denn medizinisch sinnvoll ist der Test nicht unbedingt, heilen kann man Trisomien nämlich nicht. Ein auffälliges Ergebnis stellt werdende Eltern also vor weitere Entscheidungen. Entscheide ich mich für das Leben mit einem Kind mit Behinderung oder für einen späten Schwangerschaftsabbruch aufgrund der Diagnose? Diese beiden Wahlmöglichkeiten, so die Kritik, sind aber in unserer Gesellschaft nicht gleichwertig, denn wir leben leider noch immer in einer Gesellschaft, in der Menschen mit einer körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung diskriminiert werden. Meine Kollegin Isabel Bartram und Haleo Stüwe haben sich in der ersten Hälfte dieser Folge darüber unterhalten, wie dieser Bluttest auf Trisomien eigentlich funktioniert und warum es ein Problem ist, dass der Test bald von den Krankenkassen bezahlt wird. Im zweiten Teil interviewt meine Kollegin Isabel Bartram dann den Datenschutzexperten Thilo Weichert. Er ist ehemaliger Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein und Mitglied im Netzwerk Datenschutzexpertise. Die beiden sprechen darüber, welche Folgen es haben kann, wenn die genetischen Daten, die bei einem solchen Bluttest ermittelt werden, in die falschen Hände geraten. Viel Spaß beim Hören!
0: Hallo Taleo!
2: Hallo Isabel!
0: Ähm, ja, was ist denn genau NIPT und wo, wie funktioniert das?
2: Also NIPT, NIPT, das steht für nicht-invasiver Pränataltest und ähm, das sind genetische Bluttests, die während der Schwangerschaft durchgeführt werden können. Ähm, dabei wird der schwangeren Person Blut abgenommen und aus dieser Blutprobe wird dann sogenannte zellfreie fetale DNA rausgefiltert. Das heißt also Stücke vom Erbgut, vom Fötus und das kann dann im Labor untersucht werden auf so vorher festgelegte bestimmte genetische Eigenschaften wie zum Beispiel die Trisomie 21, also das Down-Syndrom. Genau, der Test kann in Deutschland zumindest ab der 10. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden und neben der Trisomie 21 wird so, ja, im, so standardmäßig quasi auch nach den Trisomien 13 und 18 gesucht. Das sind seltenere ähm, genetische Syndrome und wonach auch noch relativ äh, regulär gesucht wird, ähm, sind so zahlenmäßige Abweichungen der Geschlechtschromosomen. Und ja, auch sowieso das fetale Geschlecht kann mit diesem Test ziemlich zuverlässig bestimmt werden. Also wird eben auch nach den X- und den Y-Chromosomen gesucht. Und wenn der Test dann gemacht wird, um zu missen, wird es ein Junge oder wird es ein Mädchen, dann fällt es eben auch auf, wenn da bei den Geschlechtschromosomen zahlenmäßig was abweicht von XX oder XY. Ein Beispiel dafür wäre das kleine Felter-Syndrom, das ist, wenn zusätzlich zu einem XY-Chromosomsatz ein zusätzliches X-Chromosom noch da ist.
0: Du hast dich ja jetzt sehr viel mit dem Thema NIPT beschäftigt für das Gen. Warum hat sich denn das Gen überhaupt so... Ja, so sehr dafür eingesetzt, dass der Test jetzt nicht von der Krankenkasse bezahlt wird, was jetzt ähm, ja beschlossen wurde, dass es ähm, dann doch so ist, bald.
2: Also, ähm, dass der Test von der Krankenkasse finanziert wird, sendet halt einfach unserer Meinung nach eine, ja, eine schlechte, eine falsche Botschaft an werdende Eltern, weil eben der Test nach genetischen Eigenschaften sucht, die ja einfach so sind, einfach da sind, die keine Erkrankung sind und die auch nicht behandelt werden können, wie zum Beispiel das Down-Syndrom. Und ähm, die Krankenkasse, also wenn die Krankenkasse den Test bezahlt, vermittelt es aber so ein Stück weit die Botschaft, ähm, es ist gut, diesen Test durchzuführen, es ist medizinisch sinnvoll, den Test durchzuführen und dass letztlich dann die Solidargemeinschaft, die das ja dann bezahlt, ähm, quasi dafür ist, dass zum Beispiel nach dem Down-Syndrom vorgeburtlich gezielt gesucht wird. Ja, die Kassenfinanzierung kommt eigentlich einer Empfehlung gleich, weil erstmal wird ja davon ausgegangen, was die Krankenkasse bezahlt, ist medizinisch sinnvoll und das ist dann eben auch die Botschaft, die die Kassenfinanzierung von diesem Bluttest sendet, also dass es medizinisch sinnvoll ist, den, den Test zu machen. Und ähm, ja, normalerweise ist es ja auch so, ne? Also die Krankenkasse bezahlt halt Leistungen die die Gesundheit fördern, also Präventivmaßnahmen oder eben ja, Behandlungen, äh, Medikamente, um Erkrankungen zu therapieren. Und es ist auch eher ungewöhnlich, dafür äh, zu kämpfen, dass was nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. Also normalerweise äh, wird ja eher gefordert, dass mehr von den Krankenkassen bezahlt wird, was auch total berechtigt ist, wenn man irgendwie mal so guckt, Zahnersatz wird nicht bezahlt, Brillen werden nicht bezahlt. Aber bei dem NIPT ist es einfach äh, ja, eine andere, ähm, ein anderes Thema, weil der Bluttest keinen medizinischen Nutzen hat. Der Test gibt einfach eine Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen, in dem Fall jetzt vom Down-Syndrom an und die werdenden Eltern können mit dem Test eben einfach nur erfahren, hat unser Fötus wahrscheinlich das Down-Syndrom oder hat er es wahrscheinlich nicht und ähm, ja, ein auffälliges Testergebnis ist dann einfach eine Information, die werden den Eltern dann weitere Entscheidungen abverlangt. Weil, wenn bei dem NIPT eben ein auffälliges Ergebnis rauskommt, dann muss, um die Diagnose zu sichern, noch ein invasiver Test durchgeführt werden. In der Regel wird da eine Fruchtwasserpunktion gemacht. Und, ähm, naja, und selbst damit sind auch keine Aussagen möglich über den Ausprägungsgrad der Beeinträchtigung. Die das zukünftige Kind dann haben wird. Und dadurch geht es letztendlich, läuft es immer darauf hinaus mit diesem Test, wenn das Ergebnis auffällig ist, auf eigentlich eine Entscheidung entweder für das Leben mit einem Kind mit Behinderung oder halt für einen späten Schwangerschaftsabbruch, für einen späten Schwangerschaftsabbruch aufgrund eben der pränatal diagnostizierten Beeinträchtigung beim Fötus. Und ähm, genau, und das sind ja nicht zwei. In den aktuell herrschenden Umständen sind es halt nicht zwei gleichwertige Wahlmöglichkeiten, weil wir leben einfach nach wie vor in einer ableistischen Gesellschaft. Und dadurch ist halt so die Gefahr, dass so eine Art Erwartungshaltung gegenüber werdenden Eltern entsteht oder vielleicht gibt es die auch schon ein Stück weit und dass die dann durch diese Kassenfinanzierung quasi verstärkt wird, Pränataldiagnostik eben in Anspruch zu nehmen, und vielleicht dann auch im Anschluss, wenn der Befund positiv ist, also auffällig ist, dass dann eine Erwartungshaltung entsteht, dass ähm, sich für den Schwangerschaftsabbruch entschieden wird. Also so in Anführungszeichen, dass erwartet wird, dass nur noch gesunde ähm, Kinder zur Welt gebracht werden.
0: Ähm, das ist jetzt keine vorbereitete Frage, aber ähm, wie, wie ist denn das in anderen Ländern, wo dieser Test schon... Ähm eingeführt wird und mehr verwendet wird. Weiß man da, wie, wie da sich werdende Eltern ähm, entscheiden, wenn sie so ein äh, Testergebnis bekommen?
2: Ja, man kann das tatsächlich schon einigermaßen ablesen. Also vielleicht als Hintergrund dazu, dieser nicht-invasive Pränataltest ist seit 2011 auf dem Markt weltweit. In Deutschland ist seit 2012 eingeführt worden. Genau, und mittlerweile gibt es den Test in über 60 Ländern weltweit. Ähm, und die Kostenregelungen dafür sind je nach Land total unterschiedlich, aber Länder, wo der Test regulär für alle Schwangeren bezahlt wird, ähm, ja, von staatlichen Geldern oder von den Krankenkassen, ähm, da zeichnet sich schon ab, dass dann signifikant weniger Kinder mit Trisomie 21 zur Welt kommen, einfach weil fast alle den Test machen und sich dann im Fall von einem auffälligen Ergebnis für einen späten Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Es gab auch Ende 2020 eine Studie, die, also die da veröffentlicht wurde. Die hat untersucht, wie groß der Anteil von Menschen mit Down-Syndrom an der Gesamtbevölkerung ist in Europa. Und ähm, die haben festgestellt, dass ja, der Anteil eben weit hinter den statistisch zu erwartenden Zahlen zurückbleibt. Also das fast, ähm, ja, dass sich die Zahl fast halbiert hat und die, die Studie führt es eben zurück auf die vorgeburtliche Suche, auf dieses Screening nach Föten mit Trisomie 21.
0: Jetzt wurde ja beschlossen, trotz allem Protest auch vom Gen, dass es von der Krankenkasse bezahlt werden wird. Ja, wie geht es denn jetzt weiter? Also, das Gen wird ja wahrscheinlich weiter da dranbleiben.
2: Genau, also. Der Beschluss ist jetzt durch. Das Einzige, was noch fehlt, damit es wirklich auch dann in der Praxis als Kassenleistung angewandt werden kann, ist so die Abrechnungsziffer, die es einfach dafür braucht, damit, es im Gesundheitssystem praktisch, damit das im Gesundheitssystem praktisch funktioniert. Ähm, damit wird jetzt in den kommenden Monaten gerechnet, also ja, die Prognosen sind so ab Frühjahr 2022, kann der Test dann wirklich als Kassenleistung in Anspruch genommen werden. So wie die Formulierung zu der Kassen, nee, so wie die Formulierung zu dem Bluttest jetzt ist in den Mutterschaftsrichtlinien, ist halt auch stark davon auszugehen, dass einfach der Test sehr, sehr viel dann in Anspruch genommen wird. Es gibt so eine Schätzung vom Berufsverband der Frauenärzte, die gehen davon aus, dass etwa 90 Prozent aller Schwangeren den Test quasi routinemäßig in Anspruch nehmen werden, sobald der dann eine Kassenleistung ist. Genau, das heißt, das ist also das eine, was zu erwarten ist, dass die Inanspruchnahme steigt, was dann zur Konsequenz haben dürfte, dass mehr Trisomien entdeckt werden während der Schwangerschaft und dass eben auch mehr werdende Eltern sich dann für den Abbruch entscheiden. Und die andere Tendenz, auch jetzt unabhängig von der Kassenfinanzierung, ist eben zu erwarten, dass das Spektrum der genetischen Varianten, nach denen gesucht wird, weiter ausgeweitet wird ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Da gab es schon eine Ausweitung oder die letzte Ausweitung, die war im Oktober 2019. Da haben wir auch drüber berichtet vom Gen, ähm, dass eben jetzt auch auf manche monogenetische Erkrankungen mit dem NIPT gesucht, ähm, ja, dass danach gesucht werden kann mit dem Bluttest. Ähm, ja, vielleicht kurz. Monogenetische Erkrankungen sind Krankheiten, die durch die Mutation in einem einzelnen Gen ausgelöst werden. Beispiel dafür ist Mukoviszidose. Und eben im Anschluss an diese Ausweitung des Testspektrums ist dann auch zu erwarten, dass es eben weitere Anträge gibt auf Kassenfinanzierung. Und das ist für den Test zur Mukoviszidose sogar schon angekündigt worden von der Firma Elutia, die diesen Test in Deutschland eingeführt hat, dass sie eben da auch einen Antrag auf Kassenfinanzierung stellen wollen. Und gewissermaßen zeigt das so ja die jetzt beschlossene Kassenfinanzierung für den NIPT auf Trisomin ist so ein Stück weit ein, ein Türöffner. Das Verfahren ist jetzt einmal so gelaufen. Und wenn Herstellerfirmen weitere Anträge stellen, ist eigentlich davon auszugehen, dass dann auch für die Kassenfinanzierung entschieden wird. Also das befürchten wir zumindest. Und ähm, ja, da steht eben hinter, dass es im Moment keine wirkliche rechtliche Regelung dazu gibt, welche genetischen Untersuchungen, welche vorgeburtlichen genetischen Untersuchungen ähm, bezahlt werden sollen und welche nicht. Also es gibt eigentlich keine so juristischen Instrumente. Es gibt keine Grenze. Und deswegen fordern wir einfach weiter, was wir auch eben im Vorfeld schon gefordert haben, dass dringend ist eine politische Diskussion braucht und auch eine gewisse rechtliche Klarheit einfach, wie umgegangen werden soll mit diesen vorgeburtlichen Tests ohne Behandlungsoptionen. Ähm, dementsprechend ist auch ja einfach nochmal doppelt schade, dass äh, im Koalitionsvertrag einfach Pränataldiagnostik gar nicht vorkommt. Obwohl, denke ich, jetzt mit dem Einführen des Bluttests auf Trisomien als Kassenleistung ziemlich deutlich wird, dass es drängt, dass mal endlich die politischen Diskussionen geführt werden müssen über eben auch ja, die ethischen, moralischen, politischen und sozialen Fragen, die dieser Test mit sich bringt. Ähm, ja, wir werden die Entwicklung im Auge behalten. Wir werden darüber berichten, einfach auch um das Wissen zugänglich zu machen. Es ist immer noch ein ziemlich unbekanntes Thema. Und da ist einfach das Problem, dass es dann am Ende den werdenden Eltern auf die Füße fällt, die einfach mit dem Untersuchungsangebot konfrontiert sind in dem Moment, wo eine Schwangerschaft eingetreten ist. Ähm, ja, mit unseren KooperationspartnerInnen werden wir weiterhin an den Bundestag appellieren, das Thema endlich wieder auf die Tagesordnung zu setzen und halt mal eine ernsthafte politische Debatte zu führen, die eben auch oder vor allem die Lebensrealität von Betroffenen, die Perspektive von Betroffenen berücksichtigt und die ihrer Familien und die ihrer Familien. Das ist nämlich ein Punkt am Ende.
0: Sehr gut. Meinst du, das wird auch irgendwann ausgeweitet auf nicht monogenetische Sachen, äh, zum Beispiel ja, Dinge, wo die, auch die wissenschaftliche Basis nicht ganz so klar ist, wie zum Beispiel äh, Autismus oder äh, andere Sachen, die von mehreren Genen beeinflusst werden? Wird da dran geforscht, weißt du das?
2: Ich weiß nicht, woran aktuell geforscht wird und das liegt auch daran, dass es halt irgendwie nicht so transparent ist. Also allein, ähm, wir haben jetzt versucht herauszufinden, ob es gerade schon Anträge gibt, die gestellt wurden auf Kassenfinanzierung. Da haben wir keine Informationen zu gefunden. Ähm, und auch, was eben jetzt gerade beforscht wird, ob neue Tests in der Entwicklung sind. Ähm, ja, vielleicht habe ich auch einfach noch nicht die richtigen Anlaufstationen gefunden, aber da weiß ich Einfach ähm, gerade nichts drüber. Ich befürchte schon, dass das einfach die Tendenz ist. Ne? Also so wie Wissenschaft und Forschung im Moment funktioniert, immer höher, schneller, weiter und eben nicht vorher überlegen, finden wir denn sinnvoll, darauf wirklich zu testen, danach wirklich zu suchen. Ähm, wie gehen wir dann als Gesellschaft damit um? Ähm, ja, die, die aktuellste neuere Entwicklung ähm, die, die wir so mitbekommen haben und die auch kritisch beforscht wird. Da gab es einen, einen GIT-Artikel auch neulich zu von Peter Wehling, den können wir vielleicht noch mal verlinken dann auch. Ähm, ist eine Kombination aus eben diesen Bluttests, den vorgeburtlichen, mit AnlageträgerInnen-Tests, wo halt quasi den werdenden Eltern beiden Blut abgenommen wird. Dann wird dieses Blut untersucht, ob die Eltern, die werdenden Eltern, ähm, TrägerInnen sind von bestimmten genetischen ähm, Eigenschaften, die prädestinieren für bestimmte Erkrankungen. Und wenn sie das beide sind, also wenn beide werdenden ElternträgerInnen sind, dann kann quasi aus der gleichen Blutprobe von der schwangeren Person direkt angeschlossen dann ähm, auch das fetale Erbgut untersucht werden.
0: Äh, Im Juli ging ja durch die Medien, dass die chinesische Firma BGI einen Test für Schwangere zusammen mit dem Militär entwickelt hat. Und ähm, ja, die Daten von die ganzen genetischen Daten von weltweit Millionen Schwangeren sammelt und auswertet. Und in Deutschland wird der Test unter dem Markennamen äh, Previa-Test von der Firma Elusia GmbH verkauft. Und äh, das Netzwerk Datenschutzexpertise hatte sich ja bereits 2020 mit dieser Problematik beschäftigt und ein Gutachten erstellt, was ihr im Juli dann nochmal aktualisiert habt. Und in eurer Pressemitteilung, da nennt ihr diese Tests illegal. Und da wäre meine Frage, warum?
3: Also... Dass diese Tests illegal sind, das ist relativ offensichtlich aus verschiedensten Gründen. Die Firma, und das ist eigentlich der hauptsächliche Grund, arbeitet eben mit BGI, also Beijing Genomics Institute. Das ist eine Niederlassung von einer Firma aus China, aus der Volksrepublik China in Hongkong zusammen und BGI China selbst ist einer der größten, weltweit größten äh, Genanalyseunternehmen, äh, die insbesondere in China eben auch kooperieren mit der Polizei und dem Militär. Die sind auch eingebunden zum Beispiel in die Genanalysen, die mit äh, Uiguren äh, durchgeführt wurden und die zur Unterdrückung von Uiguren verwendet werden. Durch diese Reuters- Veröffentlichung ist es nochmal offensichtlich geworden, dass die Daten, die jetzt in Hongkong äh angelandet und analysiert werden, dass die offensichtlich auch äh, jetzt nach China gelangen, also in die Volksrepublik gelangen und dort für militärische Zwecke auch genutzt und missbraucht werden. Es gibt aber auch noch andere rechtliche Gründe, die dafür sprechen, dass es unzulässig ist. Äh, zum einen ist die Verantwortung für den jeweiligen Gentest gegeben bei den Ärzten und die haben nicht ansatzweise eine Kontrolle darüber, wie die Analyse durchgeführt wird. Es muss eine Beratung stattfinden. Es muss auch eine umfassende Information erfolgen durch den Arzt. Und das ist angesichts eben des Umstandes, dass in China diese Daten verarbeitet werden, äh, ist es nicht möglich. Deswegen können die Ärzte also auch ihre ja ärztliche Schweigepflicht und ihre Verpflichtungen nach dem Gendiagnostikgesetz nicht wahrnehmen. Und das spricht auch dafür, dass also diese Tests unzulässig sind. Wir haben das eben auch äh, jetzt den Aufsichtsbehörden mitgeteilt, insbesondere auch zunächst mal der baden-württembergischen Aufsichtsbehörde, ähm, nachdem jetzt die Firma von Heidelberg nach Gießen umgezogen ist, auch äh, der hessischen Datenschutzbeauftragten und äh, die hessische Behörde hat dann auch sehr schnell Kontakt aufgenommen mit Elucia, also dem Dienstleister äh, in Gießen und hat vorläufig jetzt erstmal äh, die Transfers nach Hongkong unterbunden äh, mit der Folge, dass das äh, Angebot von Elucia äh, in die Analyse durch BGI durchführen zu lassen auch von der Webseite genommen wurde.
0: Ah ja, Okay, also ich habe nämlich nochmal auf der Webseite geguckt und da steht, dass die Firma sich mit der kooperierenden chinesischen Firma auf die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards vereinbart hätte. Also dass sie eine Weitergabe von Daten sei danach ausgeschlossen. Also du denkst, das ist nicht realistisch, was da versprochen wird?
3: Versprechen kann man alles Mögliche. Die Realität ist ganz offensichtlich eine andere. Und äh, der Europäische Gerichtshof hat in Bezug auf die USA schon ganz klar signalisiert, dass im Empfängerland ein hinreichender Datenschutz äh, gewährleistet sein muss. Und das ist in den USA nicht gegeben, das ist aber in Hongkong. Äh, insbesondere jetzt nach den politischen Veränderungen und die Annexion praktisch von Hongkong durch die Volksrepublik auch nicht gegeben. Das heißt also so einer schriftlichen Zusage von BGI Hongkong ist also überhaupt jetzt nicht über den Weg zu trauen und es reicht eben nicht aus, sich irgendetwas zugestehen zu lassen. Tatsächlich ist es so, dass in Hongkong eben die europäische Datenschutzrichtlinie nicht kontrolliert werden kann. Es gibt also keine eine unabhängige Instanz, die nun definitiv die äh, Sicherstellung des Datenschutzes in Hongkong gewährleisten kann. Und deswegen, und es gibt auch keinen Rechtsschutz, deswegen also ist diese Datenübermittlung nach Hongkong unzulässig.
0: Naja, du, äh, du hattest ja auch schon ähm, angesprochen, was das ähm, heißt äh, für Ärztinnen, die das in Deutschland äh, anbieten. Ich kenne mich da ja nicht juristisch aus. Machen die sich dann strafbar oder was kann denen für Konsequenzen ähm, blühen oder was müsste die jemand anzeigen oder <lacht> wie läuft das?
3: Also es ist ein riesiges Problem, dass die Ärzte da sozusagen im Regen stehen gelassen werden. Formal, juristisch kann darin ein Verstoß gegen die ärztliche Schweigepflicht gesehen werden, mit der Folge, dass sich tatsächlich die Ärzte strafbar machen. Es wird natürlich niemand auf die Idee kommen, jetzt da die Ärzte vor den Kadi zu ziehen. Äh, aber juristisch ist es tatsächlich so, dass also hier das Patientengeheimnis verletzt wird, mit der Folge, dass also dann eben auch die Ärzte in der Pflicht sind. Ähm real muss hier sich der Arzt auf die Zusagen von Dienstleistern wie Elucia ver verlassen können und äh, letztendlich muss wirklich äh, eben die müssen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden das ist also in erster Linie eben Elucia die den Kontakt zu den Ärzten herstellen aber dann auch eben äh, BGI also die Firma in Hongkong bzw. in China in der Volksrepublik
0: Okay. Ähm, und dazu habe ich jetzt keine ähm, Angaben gefunden. Ähm, hast du einen Eindruck davon, wie viel, wie verbreitet dieser Test in Deutschland ist? Also ist das nur so ein Randphänomen oder ähm, sind die Marktführer? oder?
3: Also es sind zumindest die preiswertesten oder die billigsten gewesen äh, in Deutschland. Und die äh, deutschen Genanalyseinstitute haben sich erstmal heftig gegen dieses Angebot zur Wehr gesetzt. Sie wurden dann juristisch in die Knie gezwungen von der Firma ähm, und wurden äh, verpflichtet, eine Unterlassungserklärung abzugeben, weil also die, äh, der Versuch, eben jetzt gegen Elus vorzugehen, war juristisch nicht ganz sauber. Ähm, ich habe dann versucht, mit den äh, Genanalytikern, äh, Humangenetikern in Deutschland auch Kontakt aufzunehmen, aber weil sie sich eben diese Unterlassungserklärung unterworfen haben, äh, haben sie jetzt nicht mehr weiter äh, eben die Geschichte verfolgt, was ich schade finde, weil eigentlich hier man offensiv vorgehen müsste. Ähm, welchen Marktanteil BGI oder Illusia in Deutschland hatte, das wissen wir nicht genau, aber wir wissen, dass also die deutschen äh, Genanalyseinstitute das als eine ganz massive Konkurrenz angesehen haben, weil eben äh, das Angebot von ELUS äh, preisgünstiger oder billiger war, äh, als das, wie in Deutschland produziert werden konnte.
0: Ähm, genau, und du hattest das ja schon angesprochen, warum das vielleicht äh, problematisch ist, dass die Tests in China ausgewertet werden, aber vielleicht könntest du da, da nochmal äh, mehr zu sagen, warum sollten sich... Also Schwangere besorgt sein, wenn ihre Daten dahin geschickt werden?
3: Also das Problem ist, Gendaten sind natürlich hochsensibel. Sie geben Auskunft über die Privatsphäre über die genetische Disposition. Es geht hier um Trisomie, also um eine äh, schwere genetische äh, Gefährdung, dann auch in nächsten Generationen. Und äh, das ist etwas, was erstmal als äh, hochpersönlichkeitsrechtlich relevant und als besonders sensibel anzusehen ist. Ähm, wir wissen nicht, was in China mit diesen Daten gemacht wird. Äh, die aktuellen Informationen weisen darauf hin, dass eben dann diese Genproben nicht nur eben für einen Trisomietest, sondern für alles Mögliche verwendet werden Und das kann also dann die äh aller unterschiedlichsten Konsequenzen haben. Zum Beispiel, wenn äh, man in China einreisen möchte und die Daten von einem schon gespeichert sind, kann das zu so einer Einreiseverweigerung führen. Das kann dazu führen, dass eben eine genetische Identifizierung erfolgt und man bei anderer Gelegenheit eben dann äh, zugeordnet wird. Äh, es äh, können irgendwelche Schlussfolgerungen medizinischer Art gezogen werden, die äh, dann vielleicht bei Versicherungen bei Arbeitgebern landen, alles das ist äh, absolut unklar, weil eben die Daten in einem Schwarzes Loch geworfen werden bei BGI und dort eben diese Daten auf die unmöglichste Art und Weise dann auch verwendet werden können. Wir wissen, dass China eben mit den Daten alles das macht, was sie für sinnvoll, für notwendig ansehen. Datenschutz gilt zumindest für die staatlichen Instanzen nicht mit der Konsequenz, dass eigentlich man jetzt den chinesischen Verantwortlichen das Böseste unterstellen kann. Kann. Ich habe jetzt keine konkrete Erfahrung, was jetzt tatsächlich mit den Daten passiert ist. Wir wissen aber eben, dass auch diese 8,4 Millionen äh, Trisomie-Tests von BGI weltweit eben jetzt in die militärische Forschung Eingang gefunden haben. Und was dann konkret geforscht wurde, das ist uns auch nicht bekannt. Das konnte Reuter auch nicht rausbekommen.
0: Ja, du hattest es ja schon gesagt, dass Gendaten so besonders... Ähm äh, sensibel sind ähm, vielleicht könntest du das noch mal ähm, mehr, mehr erklären also weil also ich habe auch ich mh, beschäftige mich ja auch mit dem thema genetischer datenschutz und das ist immer ja finde ich äh, schwierig zu erklären warum das genau so ja irgendwie eine andere datenkategorie ist als äh, ähm, ja eben andere andere sachen die man von sich äh, preisgibt
3: Gendaten sind, äh, das ist allgemein anerkannt, hochsensitiv, äh, weil sie eben eine hohe Aussagekraft über, das Persönlichkeit, über die Persönlichkeit von jemanden haben. Sie werden äh, genetisch weitergegeben an nächste Generation oder an biologisch Verwandte. Insofern haben sie auch eine Aussagekraft nicht für einen Selbst, nicht nur für einen Selbst, sondern auch für die Nachkommen oder auch sogar jetzt für eben andere Verwandte, für äh, die Vorfahren von einem, die Bi biologisch eben mit einem jetzt verbunden sind. Sie können nicht geändert werden über das ganze Leben, sind dadurch auch ein eindeutiger Identifikator. Also wenn man einmal eine Genanalyse vorgenommen hat und dann später irgendwann mal wieder neue Proben hat kann eine präzise Zuordnung zu der jeweiligen Person äh, vorgenommen werden und sie äh, enthalten eben Informationen über genetische Disposition. Das sind erstmal äußerliche Merkmale wie Haarfarbe, wie Hautfarbe, wie Augenfarbe, äh, das äußere Erscheinungsbild. Sie sind aber eben auch aussagekräftig über Gesundheitsdisposition, also welche Krankheiten man möglicherweise bekommen kann äh, und sie sind sogar auch aussagekräftig für charakterliche Eigenschaften und das sind natürlich Informationen, die äh, jetzt äh, wenn sie in die falschen Hände geraten, möglicherweise ganz massive Nachteile äh, für einen haben können, äh, wenn die beim Arbeitgeber sind und äh, es ist ableitbar aufgrund von bestimmten Wahrscheinlichkeiten, dass man besonders aggressiv ist, ist das vielleicht ein Grund äh, jemanden nicht einzustellen oder jemanden kein äh, ja ganz bestimmte Verträge nicht abzuschließen, äh, wenn man weiß dass jemand krank wird, äh, dann ist das äh, vielleicht eine, ein Hintergrund für eine Versicherung, die Versicherung nicht abzuschließen. Das heißt also ganz existenzielle äh, Funktionen können äh, möglicherweise nicht mehr wahrgenommen werden, weil eben Geninformationen in Hände gekommen sind oder äh, in Zusammenhang äh, genutzt werden, der nachteilig für einen sein können. Gendaten äh, geben Auskunft über äh, genetische Dispositionen, aber äh, ob die jetzt wirklich bei einem konkret dann auch viral werden, das heißt also äh, auch wirklich eine Rolle spielen, ist äh, oft wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen. Es gibt allenfalls Wahrscheinlichkeiten, äh, die jetzt äh, wissenschaftlich festgestellt werden können. Aber genau solche Wahrscheinlichkeiten können schon dazu führen, dass Menschen diskriminiert werden. Wenn also eine Wahrscheinlichkeit für Krebserkrankungen von 30 Prozent vorhanden ist, dann ist eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es nicht kommt. Aber trotzdem ist für eine Versicherung, kann es schon für eine Versicherung Anlass sein, zu sagen, ich schließe die Versicherung nicht ab. Und insofern findet dann eine Diskriminierung statt. Die ist zwar rechtlich verboten, aber die ist faktisch möglich und äh, um das zu verhindern, muss eben äh, verhindert werden von Anfang an, dass solche sensitiven Daten nicht in die falschen Kanäle, ge äh, muss muss erreicht äh, werden, dass sie nicht in die falschen Kanäle gelangen.
0: Ja, das stimmt. Also bei uns haben sich auch schon äh, mehrere Leute gemeldet, die äh, wegen einer Gering äh, Gerinnungsfaktormutation äh, von privaten Krankenversicherungen äh, nicht angenommen wurden also obwohl also nicht versichert wurden obwohl es oder ihnen erhöhte Beiträge angeboten wurden obwohl das eigentlich äh, illegal ist ähm, das fand ich auch ähm, schockierend <lacht> aber also, es äh, passiert anscheinend genau äh, genau und dann äh, zu guter Letzt würde ich ähm, noch sagen du hattest ja schon gesagt dass ähm, ihr euch da auch an die an Datenschutzbehörden gewen gewendet habt und es da auch schon Reaktionen gab ähm, Denkst du, dass, also, dass dieser Datentransfer jetzt ge, gestoppt wurde? Reicht das? Oder ähm, was sollte da eigentlich was sollte da passieren sozusagen?
3: Also es ist zunächst einmal äh, eine vorläufige Beendigung der, des Datentransfers jetzt. Äh, Ausgesprochen worden. Das heißt also, Elusia kooperiert jetzt kurzfristig nicht mit BGI Hongkong. Ähm, die endgültige Entscheidung von äh, der hessischen Datenschutzbehörde ist noch nicht getroffen worden. Ich gehe mal davon aus, dass es da weitere Gespräche gibt zwischen der Behörde und Elusia. Und was dabei rauskommt, ist noch unklar. Aber dass jetzt die hessischen Datenschützer schon mal klar gesagt haben, hier, so wie es jetzt im Augenblick läuft, ist es, oder wie es lief, ist es nicht in Ordnung. Das ist schon mal super. Und dass wirklich dann auch der Transfer gestoppt wurde, das ist ein absolut außergewöhnlicher Umstand. Ich finde es also wirklich sehr zu begrüßen. Dass hier äh, Alexander Rossnagel, der neue Chef der Hessischen Datenschutzbehörde, offensichtlich äh, ja auch versucht, den Datenschutzumfang zu umzusetzen.
1: Das war das Interview mit dem Datenschutzexperten Thilo Weichert. Mehr zu diesem Thema gibt es in der kommenden Ausgabe unseres Fachmagazins dem Genetischen Informationsdienst. Darin beschäftigen wir uns weiter mit dem Thema Pränataltests. Ihr findet da zum Beispiel ein Interview mit der Aktivistin und Journalistin Nathalie Dédrö. Sie hat selbst das Down-Syndrom und setzt sich politisch dafür ein, dass der NIPT keine Kassenleistung wird. Einige dieser Artikel der Ausgabe findet ihr auf unserer Webseite. Die komplette Ausgabe des Magazins gibt es wie immer bei uns im Shop. Weitere Lesetipps und alle Links findet ihr in den Shownotes und unsere Webseite findet ihr wie immer unter www.gen-ethisches-netzwerk.de. Wir bleiben auch in den kommenden zwei Folgen beim Thema Pränataldiagnostik. Dabei wird es vor allem um die Beratung zu diesen Tests für werdende Eltern gehen. In der nächsten Folge sprechen wir dafür mit Marina Mohr. Sie bietet psychosoziale Beratung für werdende Eltern in der Schwangerschaftsberatungsstelle CARA in Bremen an. Dort berät sie auch zum Thema Pränataldiagnostik und sie erzählt uns von ihren Erfahrungen aus der Praxis und wir sprechen mit ihr außerdem über feministische Perspektiven auf das Thema. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gern an podcast.gen-ethisches-netzwerk.de Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.